0: 預言者エレミアはネブカドネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民すなわち長老で生き残っている者たち祭司たち預言者たち及び民全体にエルサレムから次のような手紙を送ったこの手紙はエコンヤオ王母カンガンたちユダとエルサレムの首長たち職人カジがエルサレムを去った後ユダのゼデキアがバビロンのネブカドネザルのもとバビロンへ遣わしたシャハンの子エルアサとキルキアの子ゲマルヤの手に託したものでその言葉は次のとおりであるイスラエルの神番軍の主はこう言われるエルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての補修の民を家を建てて住み果樹園を作ってその実を食べよ妻を迎えて息子娘を産みあなた方の息子には妻を与え娘を嫁がせて息子娘を産ませそこで増えよ減ってはならない私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求めその町のために主に祈れその町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。まことにイスラエルの神、万軍の主はこう言われる。あなた方のうちにいる預言者たちが、占い師たちにごまかされるなまたあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。なぜなら、彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているからだ。私は彼らを使わせていない主の言葉。マコトリ主はこう言われるバビロンに70年が満ちる頃私はあなた方を帰りにあなた方に慈しみの約束を果たしてあなた方をこの場所に帰らせる私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだあなたがたが私に呼びかけ、来て、私に祈るなら、私はあなたがたに耳を傾ける。あなたがたが私を探し求める時、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなたがたに見いだされる。主の言葉。私はあなたがたを元通りにする。あなたがたを追い散らした、先のあらゆる国々のあらゆる場所から、あなたがたを集める。主の言葉。私はあなた方を聞いていった先から元の場所へ帰らせる聖書は以上です私たちに対する神のご計画と題してメッセージをいたします今日の聖書の箇所の中心は11節ですもう一度11節をご覧ください私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ主なる神様は私たち一人一人に平安を与えまた将来と希望を与えたいとそう願っておられる良きお方ですまた願っておられるだけではなくその確かなご計画を私たちのために備えておられる方ですこのことを私たちが信仰を持って受け止めることができますように特に今困難の中にある方苦闘する方々が神様のご計画に期待して歩んでいくことができるようにと願っています一言お祈りを捧げます天のお父様主の言葉あなたの御言葉に聞きまた信仰を持ってあなたと共に生きるその一歩今日もここから新たに始めることができるようにどうぞ導いいてくださいこの御言葉のひとときもあなたの御手にお委ねいたしますイエス様の皆によって祈りますアーメン神様はここであなた方のために立てている計画があるんだとそれは災いではなく災いではないあえててこう断りを入れているのはなぜでしょうかそれは当時このメッセージを受け取った人々のほとんどが今自分たちの置かれている状況並びにこれまで自分たちの身に起こってきたことは災い以外の何者でもないそう感じていたからでしょう。そそれもそのはずこのメッセージを耳にした人々は祖国を追われていますある者たちは家族と生き別れました今見ず知らずの遠い国に補習となっているのですそれが災いでなくて何なんでしょうかこの29章はこのように始まります1節から3節預言者エレミアはネブカドネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった補修の民すなわち長老で生き残っている者たち祭司たち預言者たちおよび民全体にエルサレムから次のような手紙を送ったこの手紙はエコンヤ王王母宦官たちユダとエルサレムの首長たち職人カジがエルサレムを去った後ユダのゼデキアがバビロンのネブカドネザルのもとにバビロンへ遣わしたシャハンの子エルアサとヒルキアの子ゲマルヤの手に託したものでその言葉は次のとおりである補修の民の中には先代の王エコンヤがいました王の母親も長老と呼ばれる政府の高官たち祭司たち預言者たちすなわち聖職者もさらには各市町村の市長たち職人たちまで実に多くの者たちが今補修の民となっていましたところでこの手紙が届けられる実は少し前にバビロンに隷属していた諸国のリーダーダたちが団結しバビロンに対する反乱を企てこれに遠くバビロンの保守民たちも呼応し立ち上がったそんな事件が起こっていましたしかしあえなく鎮圧されてしまいました預言者エレミアが手紙を撤託したエルアサト・ゲマルヤこの二人はどうやらこの反乱に対する謝罪と釈明のためにネブカデネザルのもとに使わされたようです要はすいませんでしたともうこういったことを私たちは一切いたしませんとそうするとこの時バビロンに補修となっていた人々の少々複雑な胸の内も見えてくるような気がしますただでさえ失望落胆それでも周囲からは楽観論も聞こえてきていました「大丈夫」「まだ国は滅んでいない」「神殿は残っている」「バビロニア帝国は間もなく弱体化する」我々保守民もすぐに解放し祖国に帰れるしかしその望みがこの度の反乱失敗により完全につえてしまったというわけですそれは自分勝手な盛り上がりだったとしても勇み足だったとしても期待した分落胆は大きく盛り上がった分落ち込みも激しいこんなことなら期待しない方がよかった今や完全に意気消沈それがこの時の補修の民でしたこの手紙はそんな彼らに届けられたメッセージです今淡い期待も裏切られるもう本当に俺たちはダメだと絶望的な状況にあった補修の民に届けられた主のメッセージがこれでしたそれはまず4節から7節ですイスラエルの神万軍の主はこう言われるエルサレムからバビロンへ私が引いていかせた全ての補修の民に家を建てて住み果樹園を作ってその実を食べよ妻を迎えて息子娘を産みあなた方の息子には妻を迎え娘を嫁がせて息子娘を産ませそこで増えよ減ってはならない私があなた方を引いていかせたその町の平安を求めその町のために主に祈れその町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから」。どううでしょうか家を建てよ果樹園を作れその実を食べて妻を迎えさらに孫の代までそれはつまりしばらくは帰れないよということですこの異教異国の地にあって長い時間にわたって忍耐深くしっかりと息抜きなさいということです8節から9節を見ると愛も変わらず楽観論を振りかざす者たちもいたようですが「主はこれを間に受けるな」と厳しく警告されていますそれにしてもどうでしょうかこのメッセージ彼らにとっては正直驚くべき内容だったはずです予想外というか簡単に受け入れることはできなぜなら彼らは一刻も早く祖国に帰りたいと思っていたからです帰れないんですかこの異国の地に根を張り長く生活を営めというんですかそればかりか自分たちの国を滅ぼそうとしている憎きバビロンの国の祝福と平安を祈れとそう言われるのですかそんなことできるはずがないそう思ったんではないでしょうかしかし神様はその町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだとはっきりと言われた。ここから逃げ出すのではなくしっかりと踏みとどまりなさい報復するのではなくむしろその町のために祈りなさいそれがあなた方の平安となって帰ってくるから何より神様が彼らに伝えたかったメッセージは「補修という今の状況は?」決して災いではないのだということですなぜなら補修そのものが想定外の出来事ではなくて神様の見許しの中で神様の大きな見ての中で行われていたことだからですこのことを暗示するかのように4節と7節。主は2回私が引いていかせたと繰り返し語っています一節ではバビロンの王ネブカドネザルが引いていったとしかしそれを神様は私が引いていかせた私が引いていかせたそう言い換えるのですバビロン保守を人間的に捉えるならそれは災いです不幸ですそれ以外の何者でもありませんそれは確かにネブカドネザル王の手によるものですそれはまたイスラエルの民の不信仰と不従順の結果でもありましたしかしそうであってなお私が引いていかせたと主はこのことの中にもご自身の主権を主張されますラビロン捕手災いとしか思えないこの苦しい現実の中にも神様はご自身の深いご計画があることを明らかにされるのです私たちの人生にも災いとしか思えないことがあります明らかな失敗や過ちもありますマイナスとしか考えられないことがありますもちろん私にもありますしかし今朝の御言葉はそんな災いとしか受け止めることができないこともしかしその状況の先には私たちに将来と希望を与える神様のご計画が備えられていることを私たちに教えます災いとしか思えないしかしそこで少しずつ少しずつ成し遂げられていこうとしている神様ご自身のご計画があることを私たちに教えていますこのことを共に信仰を持って受け止めていきたいと思いますそれが11節の言葉に要約されています11節最初に神様はこう言われました「私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている」これは珍しい表現です「私自身があなた方のために立てている計画をよく知っているんだよ」「よく知っている」とは心に留めているという意味です私自身があなた方のために立てている計画をしっかりと心に留めているからそれだけこの計画に主が確信を持っておられそれだけこの計画は確かなものであるということですその計画とは具体的には直前10節まことに主はこう言われるバービロンに70年が満ちる頃私はあなた方を顧みあなた方に慈しみの約束を果たしてあなた方をこの場所に帰らせるということさらに14節の2行目から「あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める」主の言葉「私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる」このことでしたすなわち補修からの解放です祖国への帰還の約束ですこの約束の確かな実現を聖書はもちろん歴史ははっきりと教えています主が言われた通り70年後にこのことは起こりましたしかしでも70年が満ちる頃ですかそれは正直気が遠くなる時間軸です特に偽りの預言者たちが前後して2年のうちに2年のうちにまことしやかに叫んでいたことを思うとそこにあまりにも大きな時間的な隔たりを感じます。二年のうちにか70年の満ちる頃かこの二択を迫られれば私たちも二年のうちにその声を頼りにしたいと思うでしょうけれども主の言葉は「70年が満ちる頃」それは時間的長さ以上に主ご自身への信頼が求められていたということですそれでも神様の約束はそれだけではありませんでした今補習となった人々に70年の後と言わず今の彼らに必要な平安と希望をも神様は確かに与えてくださるこのことも約束してくださっていましたそれが12節から14節あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら私はあなた方に耳を傾けるあなた方が私を探し求める時心を尽くして私を求めるなら私を見つける私はあなた方に見いだされる主の言葉このことでしたバビロンに捕囚となった人々にとってもちろん祖国を追われたこと家を失ったこと、職を失ったこと、家族と生き別れたこと、これら一つ一つのことが大きな痛みだったことは言うまでもありませんしかし彼らにとってはもう一つ決定的な悲しみ、痛みがありましたそれは約束の地を追われたことですすなわち。主から見放され見捨てられてしまったという思いですここバビロンには神殿はないここバビロンには礼拝する場所がない私たちは祖国を追われた以上にあの約束の地を追われた者たちだ私たちは神から見放され見捨てられてしまったんだ彼らの何よりの悲しみはここにありましたであるならそう感じていたであろう彼らに主はおっしゃってくださったのですあなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら私はあなた方にを傾けるよあなた方が私を探し求める時心を尽くして私を求めるなら私を見つけるから私はあなた方に見出されるここにどれほど大きなメッセージが込められているかエレミヤ書を読んでいくとよくわかるのですなならここまで主は繰り返し繰り返しおっしゃってきたイスラエルの人ばかりかエレミアに対してもですあなたはこの民のために祈ってはならない私に取りなしをしてはならない私はあなたの願いを聞かないと7章の16節をはじめ11章の14節や14章の11節でも主はここまで繰り返しこう語ってきたんですあなたが祈っても無駄だと私は聞かないからだそれを踏まえると今主がおっしゃった言葉はすごいことなんですバビロン捕囚となった人々に対してこうおっしゃった「私に祈れ」と私はあなた方に耳を傾けるよ私を求めるなら私を見つけるよそれはここバビロンの地にあっても私はあなたと共にいる私はあなた方を見捨ててはいないそんな主からのメッセージでしたそれが彼らにとってどれだけ大きな希望であったか災いとしか思えなかったしかしそうではなかったのか私たちは見捨てられてしまったわけではないのかそんな希望の光が彼らに。差し込んだ瞬間ではなかったでしょうかこの年も残すところ二ヶ月半余りとなりましたこの一年半はコロナとの戦いしかしそれだけではなく私たちには常に日常的な課題があります降って湧いたかのような問題に直面すすることもあります長く解決を見ていない積年の課題もあります本当に頭を悩まし精神をすり減らすような難しい案件もあるでしょうそこに健康上の問題や不安と向き合っておられる方もおられることを思います中にはまさに今災いを被っているそうとしか思えない極めて苦しい状態が続いている方もおられるかもしれませんそれは本当に厳しく辛い状況なのだろうと想像しますそんな私たちにまた皆さん方お一人一人に主なる神様はこの朝こう語りかけておられます主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだと災いではない災いでは終わらない今災いとしか思えないかもしれないしかしその先には将来と希望を与えるあなた方に対する私の計画があることを信じてほしい今本当に苦し,いかもし,れないしかしその苦しみのただ中にも私は共にいる私の見てはそこにも確かに述べられているこのことを忘れないでほしいバビロンに70年が満ちる頃解決はまだまだ先かもしれません回復にはまだまだ時間がかかるかもしれませんそれは長く遠い道のりかもしれませんしかし主なる神様はそこに向かう私たちの一歩一歩確かに神様ご自身の時間軸の中で進めてくださっていることを共に信じたい信じて共に歩んでいきたいですね主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ私たちに真の平安を将来の希望を与える神様のご計画それは何より主イエス・キリストにある神の救いのご計画ですイエス・キリストの十字架と復活このイエス・キリストのあがないの見業このイエス様にある永遠の命と御国への凱旋こそ主が私たちに約束してくださっている私たちに将来と希望を与える神様の素晴らしいご計画ですイエスを信じるときに私たちには罪の許しという平安が与えられ私たちには死で終わることのない永遠の命の希望が与えられ私たちには三国への凱旋という将来が約束されますこのイエスにある平安イエスにある希望イエスにある将来この神の大きな救いのご計画の中で、主イエスを信じ、与えられた人生、与えられた生涯を、神と共に生きる、また神の民と共に生きる、その歩みを、ここから共に始めてまいりましょう。イエスを信じこのイエスへの信仰を持って生きる平安イエスにある希望を持って歩むこのことこそが神様の私たちへの切なる願いです「主の言葉に応えて信仰を持って主と共に共に歩みましょう」お祈りをいたします私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ天の父なる神様災いとしか思えません本当に苦しいのですそんな私たちであるなならそんな私たちのために主は今日この御言葉を私たちに与えてくださったことをありがとうございます災いではないんだとその先に私が備えている計画があるんだとそれがあなた方に平安希望将来を与えるためのものだとどうか主の言葉に信頼しまた主ご自身に信頼し私たちの人生が人知を超えたあなたの大きなご計画の中にあることを深く覚えさせてください森兄弟とその家族に対してもあなたは何と大きなご計画を持っておられたことでしょうかその証しに励まされながらまた私たち一人一人もまた同じ死を信じる者たちとして共に歩んでいくことができるように続けて導きを与えてください特に今大きな困難悩み痛み苦しみあるいは健康上の問題と向き合っておられる方がいるならば主護自身の平安をお与えくださいまたあなたにある癒しをお与えくださるようどうぞお願いをいたしますまたそのただの中にあって主が共にいてくださるこの平安のうちに主と共に歩むことができるように導いてくださいイエスキリストの皆によって祈りますあめン